0: que neste período, ninguém no Brasil passará em colume. Eleições. Claro que não vamos falar aqui de candidato A, B ou C, mas ajudar a entender se há algum efeito das eleições que se aproximam no imposto de renda da pessoa física. E se temos uma campanha eleitoral nas ruas e nos meios de comunicação, significa que partidos, coligações ou federações de partidos precisam de recursos financeiros para tanto. E o que nós, cidadãos contribuintes que pagamos nossos tributos, temos a ver com isso? A resposta é tudo. Vejamos, hoje parte muito significativa da campanha eleitoral é, sim, bancada com recursos públicos, com dinheiro que nós, cidadãos, colocamos nas mãos do governo federal. Antes de detalhar como funciona, faça uma rápida retomada histórica para entendermos de onde viemos e como chegamos ao que é hoje em termos de financiamento de campanhas políticas de candidatos. A primeira normatização do financiamento político partidário surgiu lá em 1946, faz tempo, com o Decreto-Lei número 9.258, de 14 de maio daquele ano a norma praticamente não tocava no assunto financiamento de campanha. Apenas em seu artigo 26, trazia a proibição de recebimento de contribuição em dinheiro ou qualquer outro auxílio de procedência estrangeira, cuja pena era o cancelamento do registro do partido infrator. A parte pública do financiamento das campanhas é hoje composta de dois fundos, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido por Fundo Eleitoral, e o Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, cujo nome popular é Fundo Partidário. O fundo partidário é o mais antigo e foi criado em 1965. Hoje, a regulação está presente nas leis 9096, de 19 de setembro de 95, e 9504, de 30 de setembro de 97. Já o fundo eleitoral é bem recente e surgiu. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que, acatando ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, declarou inconstitucional o financiamento de campanhas eleitorais através de doações de empresas, de pessoas jurídicas." A partir dessa proibição, que se deu em 2015, foi criado pela Lei 13.487, de 6 de outubro de 2017, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cujo único objetivo é financiar as campanhas eleitorais. A eleição que se aproxima será a segunda eleição presidencial... Com financiamento dentro das novas regras. Em números, teremos para este ano do fundo eleitoral 4 bilhões milhões mil reais distribuídos entre os 32 partidos atualmente existentes. Mais os recursos do fundo partidário, que chegam próximo de 1 um bilhão de reais. Além do financiamento público, os candidatos estão autorizados a captarem recursos das pessoas físicas através do financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais. As empresas que fazem captação dos recursos precisam estar registradas no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e devem prestar contas à sociedade disponibilizando os dados dos doadores, entre outras regras. E aqui chegamos num dos impactos das eleições no imposto de renda. As doações das pessoas físicas. As pessoas físicas podem doar diretamente aos candidatos e partidos políticos até 10% de sua renda bruta auferida no ano anterior, conforme disciplina o parágrafo 1 do artigo 23 da Lei 9.504 de 97. Com relação às doações feitas utilizando-se as plataformas de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais, conforme resolução TSE 23.553 de 2017, além, claro, do limite dos 10% dito há pouco, existe um limite diário de valor das doações de R$ 1.064,10. Além dessa doação a pessoa física poderá efetuar doações em serviços em bens móveis ou imóveis que não ultrapassem R$ 40 mil. Reais. Se a pessoa física ultrapassar o limite de 10% de seu rendimento bruto do ano anterior, estará sujeita a multa igual a 100% do valor que exceder a esse limite. Fique, portanto, Atenta, fique portanto atento, dileto ouvinte. As doações não são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física e devem ser informadas na ficha própria, onde consta o CNPJ do candidato ou partido e o valor doado. Mas existe um outro impacto no imposto de renda que, mesmo não afetando diretamente a pessoa física, constitui-se em mais uma parcela de financiamento público das campanhas. Falo das campanhas feitas no rádio e televisão. Esta propaganda é gratuita aos partidos e candidatos, ou seja, não há um pagamento feito por eles diretamente às emissoras. Entretanto, cada empresa de comunicação é ressarcida através de compensação fiscal pelo tempo que exibe de propagandas avulsas, inserções comerciais que correspondem a 14 minutos por dia para rádios e TVs, e o horário eleitoral gratuito, que representa 10 minutos por dia no horário do almoço e mais 10 minutos por dia à noite nesses veículos. Ou seja, um total de 34 minutos diários de propaganda eleitoral. A estimativa da Receita Federal é que a compensação fiscal atinja nesta eleição algo em torno de 737 milhões de reais. Numa conta rasa, significa dizer que a parte financiada com recursos públicos nesta eleição se aproxima oficialmente de 7 bilhões de reais. E não se esqueça de lançar os valores doados a candidatos ou partidos em sua declaração, atentando para o respeito aos limites constantes da Lei 9.504 de 97 e resoluções do TSE. Espero que tenham gostado do assunto, continuo aguardando suas sugestões de temas e espero voltar na próxima semana. Valeu!